0: Como todos los lunes, vamos a platicar, vamos a platicar de estos principales ganadores de la liga, porque hay muchísimo, muchísimo, muchísima tela de dónde cortar. Tuvimos 12 partidos, no hay tantos juegos, pero lo que sí tenemos es un panorama un poquito más completo, un poquito más completo para la próxima temporada, ¿vale? O por lo menos para este para este fin de temporada, donde los equipos que son sólidos y contendientes, pues está cabrón. Creo que no fue un gran, una gran semana para los top dogs de la conferencia americana. Tampoco fue una gran semana para los equipos Cutters. Pero vamos a empezar, vamos a empezar a hablar de quiénes son estos principales ganadores y tenemos que irnos al Thursday Night Football. ¿Por qué? Porque en el Thursday Night Football, Thursday Night Football, Javon Hargrave se aventó una actuación espectacular, espectacular con tres sacks. Básicamente, yavon Hargrave eh, vivió en la línea ofensiva de sus Houston Texans y fue una de las principales razones una de las principales razones eh, ¿de qué? ¿de qué? pues Filadelfia se mantenga invicto. No fue el juego más brillante de los Eagles, no, para nada. Pero aún así, aunque no fue el juego más brillante de los Eagles, Filadelfia ganó 29-17, Filadelfia se mantiene invicto, los Eagles están sanos, los Eagles están ganando, Jalen Hurts está metiéndose esta conversación de, eh, pues sí, de MVP. Y la defensa, si bien les corrió 139 yardas el chingón de, de Damian Pierce, pues la verdad es que yo creo que estos Eagles son un equipo bien sólido y quien los compara con los Cardinals del año pasado, para empezar, Filadelfia sí tiene head coach. Dos, para empezar, Filadelfia sí tiene defensiva. Tres, para empezar, Filadelfia sí tiene un buen coreback, no como Kyler Murray. Pero bueno, hagan con hagan las comparaciones que tienen. Yo, al día de hoy, me parece que Filadelfia es el equipo más, y esta es la palabra, completo y sano de toda la liga. Muchos dirán, no tienen coreback, no se puede confiar. La verdad es que hay mucha gente que no podría confiar en este equipo de, ...de Filadelfia, pero ¿qué equipo realmente pueden confiar al 100% cuando los Bills pierden contra los Jets? Cuando Kansas City requiere de tiempo extra y de muchísima ayuda tanto de sus equipos como de sus rivales... ...como, eh, como de los árbitros para ganar. Y ese es el punto. Creo que Jamón Hargriff representa la profundidad de un equipo de Filadelfia que presiona bien al coreback, que tiene una defensiva secundaria maravillosa, que tiene un cuerpo de receptores de miedo, y si no vean lo que hizo otra vez AJ Brown, que tiene una ala cerrada sólida, que tiene un ataque terrestre que funciona sin muchas estrellas, y que está bien entrenado, y que además, y que además, eh, pues está ganando, y tiene un calendario súper, ultra, mega manejable, ¿vale? ¿Cuál es el punto aquí? Otro ganador, Khalil Mack, chale. El juego, en serio amigos, el juego de los Chargers contra los Falcons fue una oda a la ineptitud y fue una oda a, a las preconcepciones. Pero quiero decirles que la, mi jugada favorita justo de este partido es uno Khalil Mack arrancándole el balón a Drake London como si fuera básicamente esto es mío niño, esto vas y te quitas de aquí y, y fue clave. Porque esos tres puntos, que además hasta John Hoku falló, pues fueron la diferencia en un partido tan cerrado. Como la diferencia, y yo sí soy de esta idea, cabrón, es que la ofensiva terrestre de los Falcons es una maravilla y que Cordarrel Patterson es, estos, es, es el efecto super ultra hiper mega veterano que le está haciendo justicia a la revolución. Me encanta... Me encanta, me encanta, me encanta Goat Patterson. me encanta cómo atropelló a Drew Tranquil, me encanta cómo, me pa cómo, cómo, cómo dominó el juego terrestre, los Falcons, pero una vez más, los Falcons, Gona Falcon y sus Indianapolis y sus Atlanta Falcons no pudieron aprovechar una oportunidad que les dieron, el brother que fombleó es para, pues digo, es un jugador defensivo y pues tampoco es, tampoco es para matarlo completamente, pero pues ahí estamos, ¿vale? Eh, pues por ejemplo, a ver, voy, vamos a hacer ahorita una pausa para los que comentan aquí, pero bueno, otro ganador y aunque no ganó, y aunque no ganó el partido, la evolución de Justin Fields, la verdad, es que tiene que ser, uno, uno de los mejores historias de estas pequeñas semanas. Semana a semana estoy yo hablando de que Justin Fields está teniendo el mejor partido de su carrera, cabrón, ¿vale? Eh, y creo que Justin Fields este... Justin Fields, sí... Eh, sí está evolucionando bien chingón. A mí la verdad es que el coreback de los Bears, uno... Tiene un, tiene un cañón en el brazo, ¿vale? Eh, para quien dice que Justin Fields una semana es buena y una es mala, creo que te hace falta ver un poquito más de Justin Fields las últimas tres semanas y decirme si está jugando bien o mal. Está cabrón. Está cabrón como... ¿Cómo se quedan con esas narrativas de que una semana es buena, una semana es malo? Vean los partidos, agarren el Game Pass y aunque sea vean la repetición del perro juego en 40 minutos. Y si no tienen tiempo, métanse a los highlights de NFL.com y vean el, la, la repetición de 10 minutos y poco a poco van a estar viendo un jugador especial. Poco a poco van a estar viendo a un jugador que está evolucionando, que está evolucionando como uno... De los mejores corebacks jóvenes de esta liga. Y a mí, y a mí me gusta mucho, y a mí me gusta mucho la idea de que Chicago está construyéndole un equipo alrededor bien interesante. Chase Claypool se ve como un jugador decente en esta ofensiva. Darnell Mooney se aventó unas recepciones espectaculares. En general, creo que Justin Fields está dando este paso hasta adelante. Esto no se va a ver, esto no se va a ver reflejado, esto no se va a ver reflejado en, ¿qué puedo decirles, muchachos?, en en victorias para Chicago. Aunque bueno, Chicago juega contra los los, este, los Detroit Lions la siguiente semana, y ahí podría haber algo. Pero en general, creo que este equipo de Chicago va por el gran camino. Y si alguien me ha dado un perro telocico de realidad... Un perro, te lo sigo. De realidad, es el efecto Tyreek Hill en sus Miami Dolphins. Cada semana o desde el inicio de la temporada yo decía... Este güey se va a hacer súper tóxico. Este jugador va a destruir el roster. Va a pedir el balón. Va a, va a hacer que Tua tenga más presión de la, que no, de la que tuviera. Y el hecho es que Tyreek Hill ha sido el catalizador... Para que tú Tagovailoa bailoa y para que los Miami Dolphins tengan una de las mejores ofensivas aéreas de toda la NFL. El, la forma en que Miami está jugando a la ofensiva. La forma en que tú a chiquito bebé está encontrando a sus receptores, está explotando a las defensivas, están eh, exponiendo a sus rivales, es sorprendente. Es sorprendente y espectacular. Y Tyreek es imparable el cabrón. Otro partido donde supera las 100 yardas, donde tiene 7 recepciones, donde encuentra la forma de, de ganar cabrón, en esos partidos y de, y de hacer que esta ofensiva de Miami, pues de cajón, te meta una enorme cantidad de puntos. Los juegos donde tú a Chiquito Bebé, tú a Tango Bailoa, empieza y termina, generalmente salen bien para este equipo de Miami. Con un récord de 6-3, Miami está medio partido de sus Buffalo Bills para competir y ganar esta división. Es una cosa de locos. Creo que Miami aún tiene algunas cosas que corregir en esta defensa, ¿no? pero en general Miami es alguien que tiene todo el potencial para ser el delfín negro. Para los que me gustan, ¿en qué top de receptores pondrías a Tariq Hill? En esta temporada tiene que estar en un top 5, aunque me sangre los 5, porque esa es la verdad. A ver, yo no soy fan de Tyreek Hill y no lo voy a hacer nunca, cabrón, como persona. Pero tampoco puedo negar que está jugando como uno de los 5 o de los 3 mejores receptores de la liga. El tipo está jugando en un nivel all pro. El tipo está encontrando espacios, explotando, haciendo que la ofensiva... Eh, haciendo que la ofensiva sea muchísimo más peligrosa, sea más vertical, sea más eh, explosiva. Y eso no tiene precio, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Joe Mixon. Fuck you, Joe Mixon. Qué bueno que jugó súper bien. Qué bueno que tuvo un partidazo. Pero de todas las perras, semanas que decidiste para tener un juego de 5 anotaciones, para tener un juego de 200 yardas combinadas y cinco anotaciones yo te quiero preguntar ¿por qué perras razones decidiste hacerlo cuando ibas a jugar conmigo en el fantasy fútbol maldita sea? sí, fui víctima de la mixon manía, de la mixon masacre y, ma y, y los Bengals también hay que, hay que ponerlo como lo es, los Bengals abusaron de un muy mal equipo eso no es culpa total y absoluta de los Cincinnati Cincinnati también entendió Que cuando involucran A Joe Mixon en esta ofensiva Pues este ataque Puede ser más peligroso Y cuando no tienes a llamar Chase Cuando no tienes a llamar Chase Pues bueno, le estás Quitando presión a Joe Burrow Es un día donde, a ver Joe Mixon tiene 22 Acarreos, ¿no? Y en general Los Dolphins tienen como 40 Acarreos en este partido y Joe Burrow solo lanza 28 pases, ese ese es el punto ese es el punto de Joe Mixon, bro. Joe Mixon hizo un muy buen trabajo para quitarle presión a una línea ofensiva que estaba jugando mal y a un Joe Burrow que a veces lo presionaba ¿vale? y yo no, y, y les digo, no jugué contra Joe Mixon en la de triple cobertura, jugué la del estadio Fantasy que es aún más castrante porque José Ramón ya acá pues está teniendo un poco de vida, cabrón. Así que estuvo bien, cabrón. Mi tema es, no solo jugué contra Joe Mixon, dejé a Justin Fields en la banca porque tenía a Justin Herbert. Estoy a nada de sentar a Justin Herbert, pero bueno, ¿no? Mixon, bien por los Bengals, que los Bengals jugando así se ven como un equipo de miedo y se ven como este equipo que el año pasado lograron incomodar a una enorme cantidad de rivales ...en la conferencia americana. El problema de estos Bengals... ...es que también nos han dado unos partidos... ...como el partido contra Dallas... ...que fue terrible... ...como el partido contra los Browns... ...que todavía sigo teniendo pesadillas... ...y en general... ...y en general... ...contra estos equipos. ¿Vale? ¿Quién más? Kirby Joseph... ...el novato Kirby Joseph... ...que fue el catalizador... ...en zona roja... ...para que los Detroit Lions... ...sorprendieran al mundo... ...sorprendieran a la vida... Y le dieran a mi querido Jesús Niebla y a otros fans de los Chicago, que diga de los Chicago, eh, de los Detroit Lions, su segunda victoria de la temporada. Esto es lo más sorprendente. Detroit, Detroit no había, Detroit no había logrado frenar absolutamente nadie, absolutamente nadie esta temporada. ¿Qué ocurrió? Llegaron los Packers, y sí con su dosis de lesiones, pero llegaron los Packers, y los Packers dieron un juego del riel. Aaron Rodgers tres intercepciones en zona roja. Estos Packers jugaron mal, jugaron sin ganas, jugaron sin motivación, y Detroit hizo todo lo posible, todo lo posible por darles oportunidades extras a los Lions. Pero esta defensiva esta defensiva. Esta defensiva dijo not today. La clave que fueron tres entregas de balón. Tres entregas de balón también fueron y sobre todo jugaron casi 35 35 minutos y aún así aguantaron. Aguantaron durísimo y bien por los Lions. Ja. Yo aún creo que Detroit no Va a ser un cambio de head coach. Yo aún creo que estos Lions son un equipo bien limitado y que no van a llegar a ningún lado con Jared Goff, que Jared Goff también se empeñó por perder todo, esto, todo lo posible en este partido. Pero lo que sí es un hecho, lo que sí es un hecho, y es, que, es que estos Lions, pues ahí están, cabrón. Medio luchoneando. Ya pueden volver a perder otros cinco juegos en fila. Y se acabó. ¡Ah! Está cabrón. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Eh, pues que este equipo de Detroit. Pues sea así de malos, cabrón. ¿Vale? Así que ahí estamos. Vamos a... Vamos a pedir. Vamos a pedir mucho más... Pues que... ¿Paciencia? No. Donde sí no hubo... Donde sí no hubo piedad. Bueno, voy primero con Jacksonville, perdón. Jacksonville, la segunda mitad, la segunda mitad de estos Jacksonville Jaguars fue mágica. Así se los voy a pedir. Jacksonville estaba abajo 17-0. 17-0, ¿vale? Y eh, Jacksonville logró remontar. Y lo hizo jugando de forma, de este, ¿cómo se llama? De forma espectacular, cabrón. De espectacular. Ah, perdón, perdón, déjenme, pierdo el tren de pensamiento, me distraje aquí. Discúlpenme, eh, discúlpenme de nuevo amigos, ¿por qué? Porque, porque eh, más bien, lo que ocurrió es, Jacksonville fue dominado durante dos cuartos, cabrón. Dominado durante dos cuartos. De ahí, poco a poco, por uno, errores, errores de su, su rival. Y dos, también, importantísimo, importantísimo, porque ajustó. Y Trevor Targaryen, Trevor Targaryen tuvo un juego súper eficiente. Pues la verdad es que este equipo de Jacksonville encontró la forma de revivir, cabrón, ¿vale? Eh, creo que Jacksonville es un equipo solidón. Lo que pasa es que los Raiders son pinchísimos, ca y, y creo que Doug Peterson mostró por qué es mejor head coach. Y lograron ajustar y ver a Derek Carr como uno de los peores, como uno de los peores corebacks de toda la NFL. Ahora sí, pues bueno, hay que, hay que ver... Si este equipo, si este equipo de Detroit de Jacksonville puede mantenerlo, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos? Matt Judon y Josh Ush. En general, la defensiva de Bill Belichick. Pero la presión, los nueve sacks que generaron, y de esos nueve sacks, dos fueron de Matt Judon. Que diga, tres de Judon y tres de Ush, fueron para darle una verdadera ultra hiper mega madriza a este equipo de los Coltska, Que ya ahorita vamos a hablar del nuevo head coach. Voy a terminar ganadores y vamos a reaccionar también a Frank Reich, que bueno, ya reaccionamos al despido de Frank Reich, a Jeff Saturday como head coach. ¿Vale? Pero bueno, regresando a este punto de Matt Judon y de Josh Usch, la perra actuación defensiva de los Patriots es para sorprender, cabrón. O sea, anota la defensiva. Tienen nueve sacks. Limitan a nueve primeros y dieces, o no sé cuánto, cuántos primeros y dieces de los. Creo que no fueron ni nueve, cabrón. Cero de 14 en terceras oportunidades a Sam Ellinger. Eh, dos yardas por jugada. Menos de 120, menos de 200 yardas por, por partido. Fue brutal, cabrón. Esta clase de juegos a Bill Belichick le da toda y cada una de la perra vida que puede existir en este momento. ¿Qué más tenemos, amigos? Aprovechando que hacemos esta pequeña pausa. Recuerden que pueden llevarse todo, solo esta semana. O bueno, más bien esta semana es la última semana de NFL Game Pass con, con, su, super, con su super descuento. Así que aprovechen. Aprovechen porque NFL Game Pass está al 50% de descuento en su plan pro Si aún no lo hacen, si aún no lo hacen, si aún no lo hacen Hágalo ya, por favor, hágalo ya, cabrón, ¿vale? Eh, pero bueno, Luiselo me dice que se me hace medio absurdo poner a los Jaguars en la segunda mitad Dude, pues ganaron, ejecutaron eh, Los Jaguars ganaron gracias a McDaniels Sí, perdón Luiselo pero, Luiselo, es como se lo digo a toda la gente que cree que, que odio a su equipo personal. No es su personal, odio a ciertas personas. Y me da gusto cuando estas personas no funcionan tan bien, cabrón. Pero, pues bueno, vamos a seguir con más ganadores de esta semana. Porque la defensiva de Robert sale. Uf, la defensiva de Robert sale. Y ahora sí, muchachos... Discúlpenme, pero esta defensiva de Robert Sale, sí es de verdad. Esta defensiva de Robert Sale es una maravilla. Y esta defensiva de Robert Sale logró, logró frustrar a Josh Allen. Sos Garner, Sos Garner tuvo un juegazo. Pero no solo fue Sos Garner, Queen and Williams. En general, la presión que lograron meter sobre Josh Allen es una. ...de las presiones más increíbles... ...y súper chingonas... ...que he visto en mucho tiempo acá... ...en mucho, mucho, mucho tiempo... ...¿qué más es lo que vi de esta defensa de Robert Saleh? Creo que Sos Garner... ...con este partido... ...porque sobre todo era el partido que necesitaba... Eh, ...ver el mundo... ...y sobre todo el mundo de los que votan... Eh, ...que votan para... ...para jugadores defensivos y novato defensivo del año... Era lo que necesitaban ver. Y Tarek Wulen no tuvo un gran partido. Creo que todavía la, la batalla está cerrada. Pero ver cómo a todos los equipos en las últimas cinco semanas les ha costado uno y la mitad del otro. Ganarle a los Jets y avanzarle a los Jets es, eh, es terrible, Y ahora, ¿cuál es el otro punto también aquí? A mí me arde mucho, 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 mucho que... Robert, que, que estos Jets hayan perdido una espectacular oportunidad. Porque ese es el punto. Hayan perdido una espectacular oportunidad de ponerse como el mejor equipo del AFC. Debieron de haberle ganado a los Patriots, cabrón. Debieron de haberle ganado a los Patriots. Yo sigo sin confiar en... En Zach Wilson, porque hicieron un gran trabajo para esconder a Zach Wilson este partido. Y tan solo vean la serie final del partido, corrieron y corrieron y corrieron y corrieron y corrieron. Y corrieron. Entonces, pues venga. ¿Quién más? Ganador, You Like That. Los huevos. Los huevos, los huevos, los huevos de Kirk Cousins. Para ponerse todo el oro de sus compañeritos y empezar a cantar You Like That en... ...el gavión de regreso a casa. Es cierto que la gente de, de, de Washington... ...hizo de lo suyo para, pues, burlarse del... ...you like that y toda esa onda. La neta es que Kirk Cousins está padroteando... ...durísimo, durísimo, durísimo... ...y esté bonito, esté feo, esté chido, esté mal... ...estos Minnesota Vikings van 7-1, Y estos Minnesota Vikings... Van que vuelan para ser el segundo mejor sembrado de la conferencia nacional. Lo cual les va a regalar un boleto de playoffs. Contra uno de los rivales más débiles de esta conferencia. Yo creo que Minnesota sigue siendo un equipo con mucha suerte. Con mucha, con mucha, con mucha suerte. Sin embargo, creo que vamos a aprender mucho de los Minnesota Vikings. En estas próximas cuatro semanas. Porque vienen unos duelos. Bien. Bien, bien complicados. Empezando contra unos Bills. Que deben de estar no encabronados. Lo que le sigue acá. ¿Cuál es la ventaja? Que Kirk Cousins va a jugar a las 12 del día. Contra estos Buffalo Bills. Pero pues ya veremos qué ocurre. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Por lo menos que se vea así de feliz. Kirk Cousins. Más ganadores. ¡Kenneth Walker! ¡Kenneth Walker, the Terrell ca K-9! Y en general, todos estos... Todos estos... ¿Qué les digo? Todos estos eh, jugadores de Seattle. La vitalidad, los huevos, las, este, las piedras que tiene y, y la resiliencia mental que tienen estos, estos Seahawks... Es maravilloso, a mí me encanta este equipo de Seattle. Seattle me parece que es un equipo con actitud, que ejecuta bien, que sabe sobreponerse a sus errores, que sabe hacer ejecutar y que está mejorando tanto a la defensiva como a la ofensiva. Este equipo además tiene un cerrador, Kenneth Walker, tiene como es un híbrido y en, en su proporción entre Marshall Lynch y Derrick Henry que te está cerrando los partidos y que te está cerrando la puerta cuando debería de cerrarte la puerta. Y la neta es que pues me preguntan, ¿dónde está Pete el Sabio? Pete el Sabio está implícito. El trabajo de coaching, de motivación, de preparación de los Seahawks es maravilloso. Y sobre todo, no solo eso, Cao, no solo eso. Kenneth Skywalker, como así le dicen, porque también es un gran apodo de Toño Sempere, Kenneth Skywalker... Está cerrando estos juegos. Y otra muestra de lo que, de lo que todo sale bien es Uchen Wosu. En Wosu llegó como una contratación de, de segundo nivel en este, en este equipo, ¿no? en la agencia libre. En Wosu se ha convertido en un perro jugadorazo, cabrón. ¿no? jugadorazo, 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 Euchenen Wosu tuvo dos sacks, fue parte de la frustración a qué bonito, fue parte de la frustración esta ofensiva de Arizona, que hay que darle todo el crédito. Y sí, señoras y señores, si ustedes creían que no se le iba a cromar a Thomas Edward Patrick Brady Sr. el día que se convirtió en el primer ser humano en la historia de este perro deporte, El lanzar para 10 para 100,000 yardas. Incluyendo a los playoffs. Pues venga. Y creo que Tom Brady nos regaló un poquito de su magia. Punto. Eh, creo, que, creo que Tom Brady sigue... Eh, no es el problema en Tampa Bay. Hay un chingo de problemas. Hay un chingo de problemas para Tampa Bay. Cabrón. Hay un chingo de problemas para Tampa Bay. Sobre todo los drops de los receptores. Brady puso en tres ocasiones el partido para ganar y la tercera fue la vencida. El drive que da Tom Brady en contra de los de los de los Rams que aún siguen teniendo a Jalen Ramsey, que aún siguen teniendo a Aaron Donald, que aún siguen teniendo a Bobby Wagner, fue espectacular, espectacular. Y si bien el drop de Scotty Miller fue terrible, por lo menos justificó su existencia en la siguiente serie ofensiva atrapando tres o cuatro pases en esa serie, pero Brady, por lo menos uno, le da un poco más de aire y de oxígeno a estos Tampa Bay Buccaneers que les urgía, cabrón, que les urgía ganar. Y en una de esas, no estoy diciendo que Tampa Bay ya se va a curar y va a estar bien, no, los Rams son un muy mal equipo. Y eso ya le hemos platicado. Pero en una de esas, Tom Brady y este partido es el que cambia la temporada en algún momento, en algún momento pues va a ser este tema, ¿vale? Y ¿saben quién también es un chingón? Jay Camarda. Jay Camarda, el pateador de despeje de, de los... de los Buccaneers, fue vital. Fue vital. Fue una de las actuaciones de, de pateador de despeje más cabronas. Tuvo un par... Tuvo un par de patadas dentro de la yarda 10 y una que... Bota, hay una que incluso no le regresan, pero cada patada de Camarda... Fue espectacular y fue vital para que estos Rams que desaparecieron por completo en el último cuarto, como lo han hecho en todos los partidos, como lo han hecho en todos los partidos, cabrón, pues simplemente no tuvieran este margen de maniobra para generar nada de ofensiva y bajarle nada de tiempo al reloj... Cada vez que Camarda pateaba en el último cuarto... Y los Rams recibían la bola... Estaban dentro de su yarda 20... Estaban encajonados... Y estaban jugando del hiper ultra mega riel Muchachos, ¿vale? Eh, quiero agradecerles también... A todos los Patreons... Gabo... Eh, Gabriela Rioja... Eres un chingón... Y en general, toda la gente... Toda la gente que ahorita se metió a Patreon que se está haciendo miembro de YouTube, que está comentando con Superchats, que son suscriptores en Twitch, los amo. Y también hay que darle crédito donde hay crédito. A ver, los fans de los Chiefs se ofendieron porque dije que eh, hubo muchas marcaciones que fueron a favor de Kansas City, y esa es la verdad. Pero no fue la razón por la que perdió Tennessee. Tennessee perdió porque dejó de ejecutar y los Titans, no solo, no solo Malik Willis dejó de ejecutar en la segunda mitad y sobre todo en el último cuarto y dos, porque Patrick Mahomes tuvo un gran partido, cabrón. O sea, vean esto. Los Chiefs tuvieron 77 yardas por tierra. De esas 77 yardas por tierra, 65, 63 fueron, fueron de Patrick Mahomes y todas esas vinieron en la segunda mitad cuando ofensiva, cuando la defensiva de Mike Brave lo estaba frustrando el nivel de contención, el nivel de esquema de juego que tuvieron los los Tennessee Titans contra estos Chiefs, fue espectacular, cabrón, ¿vale? Eh, yo aún no me doy por vencido con Malik Willis a ver, si creen que este partido lo pierde Malik Willis necesito que vayan a volver a ver el partido y ya platicaremos sobre eso pero Patrick Mahomes lanzó 68 pases. Estuvo a punto de romper el récord. Tuvo 446 yardas. Tuvo N cantidad de pases increíbles. El pase de atrás que le rescata a Travis Kelsey. El pase que le da el tight end. En general, ganaron. Evitaron un susto. Cara. Y aquí es cuando los fans de los Chiefs se ponen en plan, miren nosotros sí tenemos un coreback que perdiendo en el último cuarto puede superar y las expectativas. Y Mahomes y Mahomes está cabrón, güey. O sea, está cabrón. Pero aquí sí me tienen que dar todo el total y absoluto crédito que les dije que Tennessee iba a ser un perro dolor de huevos para Kansas City, cabrón. Cuando yo vi esta línea, era una mamada, cabrón. Era una mamada. Era una mamada que, que Tennessee fuera, fuera favorito. fuera Kansas City fuera favorito por 12 puntos esta defensiva está cabrona ahora, si hubo unas marcaciones bien dudosas contra Kansas City y sobre todo en el castigo que le marcan a Kelsey que no le marquen foul personal a Kelsey por arrancarle el casco al rival cabrón. o sea, a Kansas City le dan cierto margen de maniobra las conversiones de dos puntos hubo un par de holdings que no se marcan a favor y unos en contra que sí se marcan pero por eso no ganó Kansas City, cabrón. dejémoslo bien en claro, Kansas City gana porque ejecuta porque ejecuta al final del partido y porque encuentra la forma de darle a la vuelta una defensiva de Tennessee que es muy chingona, pero que se cansó y que resintió la ausencia de Bob Dupree. Kansas City gana porque ejecutó al final de ese partido, ¿vale? Entonces ese es el punto. Así que va, ahí están, muchachos. Último ganador, mi chingón Mike Bravellca. O sea, independientemente de que los Tennessee Titans Hayan perdido este partido. Independientemente de, de eso, yo me quedo con un excelente sabor de boca de lo que me mostraron los Tennessee Titans anoche. ¿Por qué? Vamos a vamos a poner esto en en, en contexto acá. El esquema defensivo que tuvo Mike Bravel para forzar terceras oportunidades largas, para desesperar a Mahomes para correr el balón, para hacerlo esto, fue un planteamiento de partido casi exitoso acá. Y el punto aquí es que aquí el punto es a Malik Willis le suelan, le sueltan cuatro pases acá, cuatro pases vitales, cuatro pases vitales, un cuerpo de receptores que no existen acá. Y si sí, en retrospectiva el cambio de AJ, de AJ Brown se ve terrible, cabrón. se ve terrible, pero creo que Tennessee tiene las herramientas para competirle a cualquier equipo de la conferencia americana yo no creo que Tennessee sea un equipo de Super Bowl, sobre todo porque obviamente Malik Wallis es un coreback que se ve súper verde, cabrón. pero si me vienen escuchando, durante todo el perro proceso del draft y durante toda la temporada es Tennessee va a tener que lidiar con este crecimiento natural de Malik Willis, porque Malik Willis le falta muchísimo para estar pro-ready. No es un güey, no es un güey que metas y que te ejecute una ofensiva al instante. No es Trevor Lawrence, cabrón. No funciona así. Pero en algún momento, cuando Malik Willis empieza a entender cómo va este juego, cabrón, y cuando Malik Willis empiece a tener también más armas alrededor y en la última serie ofensiva que algunos se indignan, cao. vean el Max Protect tenía dos o tres opciones, no había receptores. Cuando Malik Willis tenga un poco más de armas alrededor va a funcionar. O Del Beckham o Del Beckham no es la solución para este equipo, pero pues venga muchachos, ¿no? Eh, Otros ganan sin coreback? sí, cao. o sea creo que hubo un tema de choke, pero una, dos jugadas diferentes que hubieran hecho los Tennessee y Titans y los Tennessee Titans hubieran sorprendido totalmente a este mundo. ¿Vale? Muchachos, pues bueno, estos son los ganadores, los ganadores de la semana 9 de la NFL. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, ¡Oh, God!